0: Selamı ve selameti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hud suresi ile birlikteyiz. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar için yol işaretleri, yoldaki işaretler mesabesinde Rabbimizin bizlere takdim edip tanıttığı peygamberler ile birlikteydik. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam Sonra Lut Aleyhisselam'ı anlatmak üzereyken İbrahim Aleyhisselam'a uğrayan meleklerden söz etti Rabbimiz. Bugün 74. ayetle birlikte Lut Aleyhisselam'a yönelik Rabbimizin bizlere ilettiği mesajları anlamaya çalışıyoruz. Allah bu beraberliğimizi, Kur'an'la birlikte oluşumuzu hayra, berekete ve kılsın diye niyaz ediyoruz. Sözlerimize böylece başlamış oluyoruz. İbrahim Aleyhisselam'a uğrayan melekler aslında asıl hedefleri, asıl istikametleri Lut Aleyhisselam ve onun kavmi idi. Bunun önceki ayetlerde Rabbimiz bize izah etti. Yol üzerine İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı müjdelediler. İshak'ı müjdeledikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerin niyetini, gidiş istikametini anladıktan sonraki Tavırlarını Rabbimiz bize ayrıntı olarak anlatıyor. Ayrıntı ama es geçmeyecek ayrıntı. Dikkat çekilmesi gereken bir ayrıntı niteliğinde Rabbimiz İbrahim'den bahsediyor. Meleklerin Lut'a, Lut'un kavmine yöneldiğini duyduğu andan itibaren. Bismillah. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَٰهِمَ الرَّوْحِ وَجَاةُ الْبُشْرَ İbrahim bir korku yaşadı. Meleklerin gelişinden endişe etmişti. Bu korkusu gidince ve sonra İshak'la alakalı kendisine gelen müjdeyi de alınca, يُجَادِلُنَا ف۪ي قَوْمِ لُوتِ Lut kavmiyle alakalı olarak, Lut kavminin helakine gittiğini öğrendiği için meleklere, bu konuyla ilgili olarak meleklerle mücadele etti, tartıştı, bir nevi yalvardı, yakardı. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّهَا هُن۪يبٌ neden İbrahim Lut kavminin helak edilmesini edileceğini öğrenince yalvarıp yakarmaya başladı? Azabın yapılmaması için neden meleklerden ricada bulundu? Çünkü İbrahim Halim idi, evvahidi, münip idi. Çünkü Halim yumuşak huylu idi İbrahim, yufka yürekliydi ve kendini Allah'a adamış, Allah'a yönelen, teslim olan bir kişiydi İbrahim. Bu özellikleri... Halim Selim oluşu, yufka yürekli oluşu ve de Allah'a yönelen bir zat oluşu, bir peygamber oluşu, onun Lut'un kavminin ile alakalı görevlendirilen meleklere yalvarmasına neden oldu. Ya İbrahim dedi elçiler, bundan vazgeç. Gelen melek elçiler dediler ki İbrahim vazgeç bu yalvarmaktan. اِنَّهُ قَدْ جَامُرُ رَبِّكِ Rabbinin azap ile alakalı emri kesinleşmiştir, gelmiştir artık. وَاِنَّهُمْ اَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْغٌ مَغْدُودٌ Ve onlara gelecek olan azap engellenmeyecek. Engellenemeyecek olan bir azaptır. Senin yalvarman, yakarmanla da bu iptal edilmeyecektir bunu bil. Mutlak surette onlara bir azap gelmiştir. Karara bağlanmıştır Allah'ın huzurunda. Allah tarafından hükme bağlanmış bir azabın geri çevrilme imkanı ve ihtimali yok. Peki Allah'ın vermiş olduğu böyle bir azap kararının geri çevrilemeyeceğini biz biliyoruz da İbrahim bilmez mi? Bilmez olur mu? Ama İbrahim halim, yumuşak huylu olduğu için, yufka yürekli olduğu için, Allah'a yönelen bir zat olduğu için acaba böyle bir erteleme imkanı olabilir mi? Biraz daha süre tanınsa da olabilir mi? Bunun mücadelesini veriyordu ama görüyoruz ki İbrahim gibi bir peygamberin bu konuyla alakalı yalvarmalar, yakarmaları nafile. Daha önce aynı Hud suresi içerisinde Nuh Aleyhisselam'ın kendi oğluyla alakalı bir yalvarmasından Rabbimiz söz etmişti hatırlarsanız. Oğlum benim mehlimdendir, bana vaat etmiştim kurtulacağını diye yalvarıp yakarmıştı da bundan dolayı Allah'tan, Gerçekten ciddi anlamda bir ikaz, bir uyarı almıştı Nuh Aleyhisselam. O senin ehlinden değil, senin kendi sülbünden doğmuş olabilir ama o senin ehlinden değil diyerek Nuh'un da bu teklifini reddetmişti. Şimdi İbrahim'in de bir başka kavmin helakini engellemeye yönelik bu yalvarmasını, yakarmasını bir nevi tırnak içinde şefaatçi olma anlayışını, allah Teala reddediyor. Bu da bu surede ikinci kez karşımıza çıkan bir husus. Şimdi bunun üzerine biraz düşünmek gerekmez mi? Çünkü allah Teala eğer bir konuyu aslında temel, asıl konu olmamasına rağmen eğer bir ayrıntı olarak, bir not olarak araya koyuyorsa orada durup düşünmemiz gereken bir takım hususlar olsa gerek diye düşünmemiz lazım. Mesela İbrahim Aleyhisselam Lut kavminin neler yapmakta olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Azabı hak eden bir toplum olduğunu bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Bu azabın engellenemeyeceğini de biliyor. Evet bunu da biliyor. Fakat buna rağmen acıma duygusu hat safhada ve İbrahim bu toplumun helak edilmemesi için bir yalvarma yolunu, şefaatçi olma yolunu tercih ediyor. Bu bize çok önemli bir dersi anlatıyor kardeşler. Günaha girdiğini düşündüğümüz, günaha battığını düşündüğümüz, bu kelime böyle ifade edeyim ki ötesi olmayan bir anlayış olsun diye. Günaha battığını düşündüğümüz, bu günahın biçimi hiç önemli değil. Bu gibi kimselere olan yaklaşımımız ile Lut kavmi gibi günaha battığını bildiğimiz bu topluma İbrahim'in yaklaşımını şöyle bir karşılaştırmamız gerekmez mi acaba? Acımak mı gerekiyor? yoksa azabı hak ettiklerine sevinmek mi gerekiyor? Bu bizim özellikle modern dönemde Müslümanlar olarak üzerinde ciddi kafa yormamız gereken bir nüans, bir ayrıntı. Bakın peygamberleri okuyoruz. Günahın batağına düşmüş olan ötesi olmayan günahlarla haşir neşir olan toplumlara hitap ederken bile peygamberler Ya kavmi Ey kavmim hem hemşehirlerin kendilerini ondan kendinden kendisinde onlardan sayarak hitap etme devam ediyor. Dışlama yok. Ötekileştirme yok. Ben sizin bir parçanız siz benim bir parçamsınız. Ya kavmi ifadesiyle hitap etme nezaketini dikkate almamız gerekmez mi? Mesela zaman zaman görürüz. Yani tabirimi mazur görün ama Bugün birisini daha kafir yaptık diye sevinen insanlar var etrafımızda. Elinde bir mühür, birlerini tekfir etmenin sevincini yaşıyor. Eğer birlerinin tekfir edilmesi gerçekten söz konusuysa ya da gerçekten birlerinin kafir olması söz konusuysa, o zaman senin görevin üçe dörde katlanır. Bunun farkında değil Müslüman, neredeyse sevinecek duruma geliyor. Bugün birini daha cehenneme yolladık dercesine adeta. Böyle bir hakkımız yok. Ya da bugünün Müslümanlarının, hele bu Müslümanların önlerine düşen ilim adamlarının, sözüm ona ilim adamlarının, sözüm ona ekranlarda boy gösteren Müslüman önderlerin ya da önderliğe soyduğunu iddia eden insanların birbirleri için kullandıkları dine bakın şimdi. Bir de İbrahim'in diline bakın. Allah için söyler misiniz? Bu Müslümanların birbirleriyle uğraştığı, bu ortamda muhatap kesim diye nitelendirdikleri Müslüman olduğunu bildikleri halde dillerinden bir kafire bile bir kafire bile kullanılmayacak sözleri eksik etmeyen Müslümanlar neyin peşinde peki? Allah için bunlar Lut kavminden daha mı kötü işler yaptılar? Ayrım gözetmeden söylüyorum. Zihnimdekini okumaya çalışmayın lütfen. Bu dönemin Müslüman alimleri, orada burada ortaya çıkanlar, birbirlerini yerin dibine geçirenler, birbirleri rezil etmeye uğraşanlar birbirlerinden intikam almak adına tartışmalarda o horoz dövüşüne dönüştürenler ben kazandım o kaybetti pes ettirdim pes etti ne bu Allah için Mekkelilerin peygambere yaptığından daha mı fahiş bir hata yapıyor Müslümanlar Mekkelilerin peygambere yaptığından daha mı fahiş yaptılar ya da biraz daha tarihe giderseniz Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptığından daha mı kötü yapmışlar bu insanlar İlim anlamında yanlış yapabilir bir insan, hata yapabilir, tarafını belli ederken aşırı kaçmış olabilir. Bir Müslüman, bir başka Müslümanı yapmış oldu bu hatalardan dolayı dışlayamaz bakınız. Yusuf aleyhisselam yıllar öncesinde kendisini kuyuya atan, kendisinden kurtulma adına onun öldürülmesiyle alakalı plan, proje üreten kardeşleri yıllar sonra kendisinin huzuruna geldiğinde Yusuf'ten ne bekliyorlardı? karada canımızı okuyacak diye zannediyorlardı. Tam tersine söyledi. Yusuf Yusuf Suresi'nin sonunda dedi ki: "La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Bugün size kınama yok. Aslında yüzlerine vurması gerekiyordu atalarına. Siz bana şöyle şöyle şöyle yaptınız demesi gerekiyor. Yok öyle değil. Bugün size kınama yok. Yaghfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Allah sizi bağışlasın. Allah merhamet merhametlisidir. Allah aşkına bu ilim adamlarımız Yusuf'un kardeşlerinden daha mı kötü yapmışlar birbirlerini? Etmeyin yani. Yıllar sonra Mekke'de aleyhissalatü vesselam'ı Mekke'yi çok görenler, Medine'de bile rahat bırakmayanlar, Allah fırsat verdi Mekke'nin fethi, peygamberliğin 21. yılında, 21 yıl peygamberin peşinden ayrılmayan bu insanlar aleyhissalatü vesselam, Kabe'nin gölgesinde Mekke'yi fethetti gün toplandığı insanlar onlara aynı şeyi söyledi. Yıllar önce, yüzyıllar önce Yusuf'un kardeşlerine söylediğin aynısını söyledi. Benim size ne yapmamı bekliyorsunuz Mekke'liler? İçlerinde Bilal'e eziyet edenler, peygamberi dışlayanlar, önüne diken atanlar var. Hepsi o karşısında peygamberin. Bir çırpıda intikam alabilirdi. Ne yapmam bekliyorsunuz? Mahcup bir edayla sen iyisin. iyi oğlu iyisin dediler. Senden hayırdan başka bir şey beklemiyoruz. Dedi ki Aleyhissalatu vesselam la tefri baaleykumul yevm. Ya'ferullah rahimin. Allah sizi bağışlasın. Bugün size kınama yok. Yusuf'un yıllar önce söylediğinin aynısını Aleyhissalatu vesselam Mekkel'lere söyledi. İbret almamız gerekmez mi Allah için? Bu Müslümanlar birbirlerinden ne istiyorlar? Allah için Lut kavmin yaptığından daha mı fahiş bir iş yaptılar bu ya Başka işiniz yok mu? Başka gücünüz yok mu? Müslümanların üzerine plan yaparken karşılarına çıkın, defterlerini dürmek adına konuşun, dik durun bunu anların. Başka işiniz yok Müslümanlarla uğraşıyorsunuz, kim olursa olsun. Allah asla etsin, Müslümanların aklıları baştan alması lazım. Biz bize böyle yaparken, biz birbirimize böyle yaparken başkalarının bize yapacaklarını niye çok görüyorsunuz ki? Bakın İbrahim, Lut kavminin durumunu bildiği halde yalvarıyor etmeyin, eylemeyin biraz da gecikebilir mi acaba diye biraz daha tanısan tanınsa ne olur ki acaba diye aslında sonucu belli buna rağmen direnmeye devam ediyor İbrahim Halim'di, yumuşaktı Halim olmak bir insanın Halim olması demek sessiz veya pasif olması mı demektir? Ya da Allah'ın dini söz konusu olunca sinmeyi, kısırık olmayı mı gerektirir? Alttan almayı mı gerektirir? Fincancı katırlarını ürkütmemeyin gerektirir söyler misiniz? Halim olmak bu mudur? Buyurun İbrahim halim. Ama kut kıracak kadar halim. Ama İbrahim nemrutla mücadele edecek kadar halim. Benim Rabbim ölleri diriltendir. Sen de dirilt. Birisini affetti, ben de dirilttim dedi. Demagoji yapma dedi. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Sen getir tersini yap. Fehihitelledi kefer. Nemrut şaşkına döndü. Halimdi İbrahim ama nasıl Halim? Böyle bir Halim. Ya da takiye yapmak yerine bildiği doğruları haykıracak kadar Halim. Kamuflaj yok. Farklı görünmek yok. Halimse böyle Halim. Ya da Ebubekir Halim Halim'di değil mi? Adeta peygamberin sandığında ve salonda iki tane insan dengede tutarcasına bir Ömer celadeti, sertliği, haşinliği, Öbür tarafta Ebu Bekir'in halimliği, selimliği öyle mi? Peygamberin vefatından sonra irtidat hareketleri, İslam devletini tanımamaya dair kimi kıpırdanmalar meydana geldi. Bu kez Ebu Bekir'le Ömer rol değiştirdi. Ebu Bekir ben savaşacağım dedi. Peygamber döneminde devlete zekat veren ama onun vefatından sonra zekat vermeyi reddedenlerle savaşacağım. Bu kez halim rolünü üstlenen Ömer oldu. Yapma etme diyordu. Sonra o da anladı, ben dedi, senin doğru kanaat getirdiğine iman ediyorum, inanıyorum dedi. O da Ebu Bekir'e katıldı. Halim Selim bu. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet peygamberi olduğunu, Halim Selim olduğunu Taif dönüşünde kendisine yapılan işkence üzerinden anlatırsanız eksik bir peygamber modeli çıkar. Peygamber kendisini taşıyan insanlara, ayaklarını kan revan içinde bırakan insanlara bile dua ediyormuş. Amenna doğru. Fakat ümmetin seçkinlerinin katledildiği kusuya düşürüldüğü bir imauna sonra bir ay boyunca beş vakit farz namazında adrese teslim ve dua yapan peygamberi de yanına koyun. Halim. O da Halim, bu da Halim bakınız. Yanına getirmeniz lazım. Ya da peygamber bu kadar affediciydi ama peygamber de bir o kadar da savaşçıydı. Onun için Halim demek hiçbir şeye karışmayan etliye sütliye karışmayan ilgilenmeyen kısırık bir Müslüman tip anlatılmıyor bu kelimeyle. İbrahim Halim'di bu anlamda Halim'di. Bu yalvarıp yakarmaların nafile olduğunu anladı. Arkasından Rabbimiz dedi ki وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُّلُنَا لُوتًا Elçilerimiz o elçi melekler Lut'a geldiler. Ama bu kez erkek kılığında, genç erkekler kılığında amaç imtihandı zaten. Lut'a geldiler de. Bihim bihim Lut kendi kavmini tanıyordu. Kavminin ahlaksızlığından dolayı, elçilerin gelmesinden dolayı da üzüldü. Ama öyle bir üzüntü değil. Yüreği daraldı ve kendi kendine şöyle dedi. Bugün gerçekten çok zor bir gün olacak. Biliyordu toplumunu. Delikanlı erkekler suretine gelen meleklerin toplum tarafından görüldüğü takdirde neye uğrayacağını çok iyi biliyordu Lut. Bugün çok zor bir gün dedi. Zaten öteden beri bu çirkinliği yapıyorlardı. Kadınlara değil erkeklere sulanıyorlardı aklınıza sığınırım çirkin bir iş yapmaya zaten alışmış olan bir halktı ve Lut'un kapısına dayandılar. Genç, erkeklerden oluşan bir misafir grup geldi. Fırsattan istifade. كانوا يعملون Bunlar zaten öteden beri bu kötülüğü yapıyorlardı. Yeni bir fırsat doğmuştu. Lut dedi ki قال Ya kavmi ey kavmi. Yine kendilerini ondan, onları kendinden bir parça sayarak. Ey kavmi هاولاي benati Bunlar benim kızlarım. Alın kızlarımı benim kızlarım sizin için daha temiz. Fettakullah. Allah'tan sakının. Ve la tuhzunu fi Misafirlerim konusunda beni rezil etmeyin. Beni mahcup etmeyin. Eleyse minkum İçinizde aklı başında kimse yok mu Allah aşkına? Alın kızlarımı, misafirlerimi bırakın bana. Mahcup etmeyin beni. Dikkat ediyor musunuz? Bu manzarayı okumakla mı yetineceğiz? Dikkat ediyor musunuz şimdi? Diyebilirsiniz ki Lut kavmini geçen bir toplum biçimi yaşıyoruz. Diyebilirsiniz. Ya da falan toplum Lut kavmini geçti. Yok öyle değil. Asla. Boşuna uğraşmayın. Kur'an'ın bize aktardığı olaylar ötesi olmayan olaylardır. Ötesi olmayan olaylardır. Başkasının evine hücum eden sapkınların... Bulunduğu bir toplum nerede var? Kendi kızlarını teklif edecek kadar zor durumda olan Müslümanların bulunduğu bir toplum gösterin var mı böyle bir örnek? Yok ki. Lut onu söylüyor. Haulay <gülüyor> Konuşmak kolay. Söylemek kolay gerçekten. Benim kızlarım alın bunlar daha temiz. Bunlar daha sizin için uygun. Nikahlanın, bunlarla birlikte olun. Şehvi duygularınızı bunlarla tatmin edin. Misafirlerine ne istiyorsunuz? Lut numara yapmıyor kardeşler. Lut hala bunların melek olduğunu bilmiyor. Biliyor da öyle söylüyor değil. Bilse zaten bu kadar bir gerek yoktu. Bilmiyor. Lut'un işte kızlarım ifadesini bazen müfessirler, peygamber, Ümmeti, ümmetin fertleri onun çocukları gibi değerlendirirler. Dolayısıyla bu benim kızlarım yani ümmetimin kızları anlamında kullanıldığını ifade ederler. Doğrusu böyle bir yorum biraz Lut'u kurtarmaya yönelik bir yorum gibi görünse de bundan sonra gelecek olan 79. ayet bu ifadenin Lut'un kendi kızlarıyla alakalı bir kasıt, bir maksat taşıdığını hatırlatır biz. Bunu hatırlatır. Yani Ümmetin kızlarını kastediyor anlamında değil mi? Rut kendi kızlarını onlara teklif ediyor. Meşru bir şekilde nikahlanmak suretiyle arzularını tatmin etme teklifini öneriyor. Tekliften bilmiyor. Budur. Yoksa yani derler işte peygamber hanımları, müminlerin anneler nasıl olsa. Azap suresinin 6. ayetinde söylendiği üzere bu aşırı bir yorum gibime geliyor. Allah'ın iyisini bilir. 79. ayet zaten bu konuda Lut'un kızlarının bizatihi kendisini kastettiğini anlamış oluyoruz. Bu aşamada yani kapıya dayanmış olan insanların bulunduğu bu noktada ilahi müdahale devreye giriyor. Allah bu aşamaya kadar müdahale etmiyor. Bunu nereden okuyoruz? Kamer suresinde yine bu beş peygamberin peş peşe hemen hemen anlatıldığı bir bölüm Kamer suresinde orada anlıyoruz. وَلَكَدْ ve عَنْ anlayfi Lut'un misafirleriyle birlikte olmak istediler. O sapkın toplum... Onların gözlerini silme kör yaptık. silmek kör, yani göz yuvaları yok. Komple, dümdüz bir hale getirdik. Fethuk-u azabi ve Benim azabım ve uyarlarının sonucunu tadın dedik. Ve gözlerini kör hale getirdik, görmez hale getirdik. O insanların gözlerinin köreltilmesi bu aşamadan sonra ilahi müdahaleyle oldu. Ve Lut aleyhisselam ile kavme arasındaki mücadele devam ediyor. Kalu dediler ki, لَقَدْ alim مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ Sen de çok iyi biliyorsun ki, senin kızlarında gözümüz yok. Kızlarınla alakalı bir maksadımız yok. Bunu çok iyi biliyorsun. Bu cümle işte. Lut'un işte kızlarım. Bunlar sizin için daha temiz ifadesinin, kendi kızlarını kastettiğine dair bir atıf olsa gerek. Kavbi böyle diyor. Senin kızlarında gözümüz yok. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا <مُمْعِينَ> نُرِيدٍ Sen bizim ne, istedi, ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. Numara yapma diyorlar. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِيكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْ اَوْ اَوْ اِلَى Bir peygamber ne kadar zor durumda kalmış hatırlı. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Keşke size gücüm yetseydi ya da sırtımı dayayabileceğim bir dayanak olsaydı, beni sizden koruyacak ya da sizin böyle saldırmanızdan dolayı sizi caydıracak, vazgeçirecek bir gücüm, kuvvetim keşke olsaydı. Lut son noktada bunu söyler. Kalim. Bunun üzerine melekler dediler ki elçiler, Ya Lut, inna rusulü rabbik. Hiç merak etme. Biz Rabbinin elçileriyiz. Len yasiru ileyk. Bunlar sana asla ilişemeyecekler. Hiç merak etme. Sana ilişemeyecekler. Fezribi bi ahlike biqtan min el leyl ve la yeltfit Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte, ehlinle birlikte, sana iman edenlerle birlikte bu şehirden ayrıl ama içinizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Kimse arkada kalanlara acımasın. İman edenler çıkın, arkanıza dönüp bakmayın. İllem ra'atek karın hariç. ''Karın hariç.'' ''İnnehu musibuha me asabahum.'' ''Kavmine isabet eden ceza felaketin aynısı ona da isabet edecektir.'' ''İnne mev'idehumu's subuh.'' ''Onların helaki için belirlenen zaman sabah vaktidir.'' Keyflerini çattıkları dönem, tam uyku modunda oldukları dönem ''Eleyse subhu bi karib.'' ''Sabah yakın değil mi?'' ''Ya da şunun şurasına sabaha ne kadar kaldı ki hiç merak etme.'' Az bir zaman kaldı ve bunlar helak olacaklar sabah vakti. Lut aleyhisselamın kavminin helak edildiğinden söz eden bütün Kur'an pasajlarında hep illem ra'atek ifadesi kullanılır. Senin karın hariç, onun karısı hariç ifadelerini kullanır Rabbimiz. Özel bir vurgu mudur? Evet öyle düşünüyoruz. Öyle anlamaya çalışıyoruz. Peygamber evinde bile... Müslüman oluna olamayabiliyormuş. Peygamber evinde bile. Vahyin indi bir evde peygamber hanımı bile Müslüman olamayabiliyormuş. Peki İslam'ı tanımak için, İslam'la müşerref olmak için, Müslüman olabilmek için peygamber evinde olmaktan daha uygun zemin mi? Bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Yani insanların bulunduğu zemin Onların İslam'la müşerref olmasında etkili olur mu? Genelde böyle bir tez var. Yani ortam iyi Müslüman olunca biz de Müslüman oluruz. Ortam Müslüman olmayınca Müslüman olunamayabiliyor. Hayır. Bakın Peygamber evinde bile insanlar İslam'ı seçemeyebiliyor. Hem de Peygamber'in en yakını. Peygamber'in hanımı. Aynı yasla baş koyan kadın iman etmeyebiliyor. Bu surede ikinci örnek oldu değil mi? karısı inkarcı olanlardan, oğlu inkarcı olanlardan bahsederken birincide Nuh vardı, şimdi bir de Lut Aleyhisselam. Neninin peşindesiniz Neyin peşinde olacaksınız ki? Zemin müsait onun için Müslüman, zemin müsait değil onun için Müslüman değil. Kim söyledi ki bunu ya? Tahrim suresinin sonunda bu ikili karşılaştırmalı olarak Rabbimiz verir. Tahrim suresinin son ayetleri. Önce Nuh'un ve Lut'un evleri ve onların, bu iki peygamberin karısından haber verir, cehenneme gidişlerinden söz eder, arkasından bunun tam tersi bir tablosunu. O kez, bu kez nedir tablo? Firavun'un sarayı ve cennet ehli olan bir kadının özelliğinden bahseder. Tahrim suresi. Zemin, Firavun'un sarayından daha zor bir zemin var mı Allah aşkına? söyler misiniz? Firavun'un sarayından İslam'a engel olmak, Müslüman olmamak için, Firavun'un sarayından daha şiddet, daha çetin bir yer mi var? Firavun'un karısı Müslüman oluyor. Ve Allah Allah'ın cennet ehli olduğunu bizlere bildiriyor, kıyamete kadar da okuyun diye. Buyurun. Bulunduğunuz ortamın hangisi Firavun'un sarayından daha çetin? Ya da bulunduğunuz ortamın hangisi peygamberlerinden daha müsait? Onu başka zemine aktarın, anlat. Ama vahiy ile tanışmak, Müslüman olabilmek ya da olamamakla alakalı... Bu örnekleri vermeyin lütfen. Ya da mesela zaman zaman söylüyorum, hatırlatıyorum, tekrar hatırlatayım. İblise Allah'ın nesini ispat edeceksiniz ki? İblis ya, Allah'la konuşuyor. Allah'la diyalog halinde Allah soru soruyor, İblis cevap veriyor. Allah iblise süre tanıyor. İblis diyor ki bana süre ver, Allah süre tanıyor. Neyini ispat edeceksiniz Allah'ın varlığının? Problemi yok ki. İblis niye Müslüman olamadı ki? İblis diye mi kâfirin oldu hala Allah'la konuşurken, Allah'la diyalog halindeyken de kâfir olunabiliyor mu? Ötesi var mı bu işin Allah aşkına ya? Onun için kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Zemin müsait değil o yüzden çalışamıyoruz gayret sarf edemiyoruz. Ne münasebet. Falanın zemini benim zemin olsaydı ne münasebet. Geçin onu. Peygamber evinde de Müslüman olunamayabiliyor. Firavun'un evinde de Müslüman olunabiliyor. Bunu bilelim. Bu ikili yan yana koymamız gerekiyor. Nuh'un ve Lut'un karılarından bu surede yine söz edildi. Onların ihanetinden söz eder. Tahrim suresinin 10. ayeti demin ifade ettiğim gibi. فَخَانَ ve ihanet ettiler. Zaman zaman bu soru sorulur. Ya Peygamber hanımı, Nuh'la alakalı değil de daha çok Lut'un hanımıyla, karısıyla alakalı olarak söylenir. Efendim Lut'un karısı gelen bu insanlara, yani insan kılında gelen meleklerin, gelişini toplumuna haber vermiş. Yani fuhuşun rehberliğini yapmış. Örneklerini önderliğini yapmış bir kadın. Peygamber evinde de fuhuşa öncülük yapan bir kadın figürü gibi anlatılır. Doğrusu zina yapmak ne kadar çirkinse yapılan zina ve fuhuşa destek vermek, yardımcı olmak yardım veya taklık yapmak da bir o kadar çirkin. Bu açıdan peygamber hanımının kafir olmasının ötesinde Diğer suçları isnaat etme hakkımız yok gibi düşünüyorum. Yani ihanet etmiştir, Lut'un karısı. Fakat bu ihanet bizim Türkçe'de bir kadının kocasını ihaneti gibi. Yani onu aldatması anlamında, zina, fuhuş anlamında değil bu ya. Bu ihanet inançla alakalı ihanettir. En başta iman etmesi gereken karısıyken inkar eden oldu karısı. Şekmek ihanettir. İbn Abbas. O dönemde de ilk dönemlerde de böyle bir sorun böyle bir konu tartışılmış olmalı ki şöyle bir cümle de buna nokta koy. Hiçbir peygamber hanımı zina etmemiştir. Kafir olmak ayrı bir ayrı bir suçtur ama zina yapmak kafirlerin bile kabullenmediği bir şeydir. Onursuzluklu bir peygamber hanımına bunu söyleme imkanımız yok. Lut'un karısı için de özellikle bunu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Sonra ne oldu? Felemmaca'a <gülüyor> emruna cealne Aliha sâfilaha azap emrimiz gelince azaba dair helak edileceklerine dair emrimizin vakti gelince o memleketin altını üstüne getirdik cealne Aliha sâfilaha üstüne altına altın üstüne getirdik ve emtarnâ aleyha hicârate min siccilin mandûr ve onların üzerine pişmiş sert taşlar yağdırdık müsevvvemeten indi rabbik ve bu taşların bir özelliği de Rabbinin yanında hazırlanmış ve ve her bir taşın da kime isabet edeceği tabir caizse adrese teslim olarak üzerinde adeta yazılı taşlardır musavvameten rabbik kime isabet edeceği bile Allah tarafından belirlenmiş olan bir taş yağmuru ma min bi ey Kur'an'ın muhatabı böyle bir azap zalimlerden uzak değil zannetmeyin ki sadece Lut kavminin helaki böyle gerçekleşti helak haberlerini duyun ve ona göre ibret alın tedbirinizi alın Allah'a isyan etmekten vazgeçin zalimlerden uzak değil kim zulmederse benzeri bir azapla azaplandırılacaktır unutmayın azap yine beklenmedik türden Nuh'un kavmi tufanla adın kavmi rüzgarla At kavmi rüzgarla, Semud kavmi sayha ile, sesle ve titreme sarsıntıyla, Lut'un kavmi taş yağmuruyla ya da memleketin altın üstüne gelmesiyle helak edildi. Beklenmedik bir azap türü. Herkes kendince tedbir alabilir. Önceki azap modellerine yönelik tedbir alabilir. Hayır. Allah'ın azap envanteri bitmiyor. Değişiyor. Her seferinde farklı bir şekilde ortaya çıkar. Onun için... Lut'un kavmi böyle bir beklentide değildi. Aklına ne gelebilirdi? Tufandır, rüzgardır, sarsıntıdır, sestir. E yani memleketin altını üstüne getirme, böyle kaldırıp tekrar çevirme, yerin dibine geçirme. Eğer arkeologların söylediği doğruysa, Lut gölü civarındaki o krater gölün yerin ya da deniz seviyesinin 200 metre altında olduğunu söylerler. Utanmadan bunu anlatırlar, bilgi olarak şunu sormazlar ya bu toplum burada ne geziyor bu toplum niye bu hale geldi İskeletleri, cesetleri eşyaları hala öyle duruyor hiç aklınız başınıza gelmez mi yok çünkü bilimsel araştırma yapıyor beyefendiler burada böyle bir kavim var biz bulduk kaç tane profesör kaç tane doçent o çalışmalarla ortaya çıkmış oldu o kadar önemli olan oydu zaten onlara göre oysa bu bir ibretlik olaydı Allah Teala taş yağmuruyla memleketin altın üstüne getirmek suretiyle helak etmişti. Lut'un kavmi helak edildikten sonra Zariyat suresinde Kur'an'da özellikle Lut kavmiyle alakalı bir nuansa işaret edilir. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Ne kadar insan iman etmişti dersiniz? Ne kadar insan? Allah Teala diyor ki, فَمَا وَجَدْنَا fiha". Orada bir Müslüman evden başka Müslüman yoktu. Başarı mıydı bu? Nasıl bir başarı peki? Bir tane evden başka içinde Müslümanların bulunduğu bir ev yoktu. Lut kavminin helak edildiği sırada. Eğer başarı dediğin şey elde edilen sonuca göre ise... Lut'un çalışması fiyasko. Haşa öyle değil ama. Çünkü Lut söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Yapılması gereken her şeyi yapmaya devam etti. İnsanlar umursamadıysa de hak ettiler. Bir evden başka Müslüman bir ev yoktu diyor allah Teala. Bu toplumda tarihin çöplüğüne atıldıktan sonra Rabbimiz bizi başka bir toplumla yüzleştiriyor. Medyen'le. Şu ayıpla tanıştıracak bizi. Başta söyledim hatırlarsanız kıssalar sadece bize bir öykü anlatmak için değil ya da çocuklarımıza bunu anlatmak için değil. Gençlerimize ve de direnebilecek olan bir neslin inşasına temel olacak bilgiler bunlar. Abarttığımı zannetmeyin. Medine toplumu ...Mekke'de inen bu ayetlerle inşa edilmiştir. Medine toplumu Mekke'de inen peygamber kıssalarından söz eden ayetlerle inşa edilmiştir. Bakın isterseniz Mekki dönemde inen indirilen ayetlere ve peygamber kıssalarına, kavimlerine bakınız. Niye? Bunları küçümsediğiniz an iş yapamazsınız. Çocuk oyuncağı değil bunlar. Bir varmış bir yokmuş değil. Her bir sapma noktasında... Bir peygamber ve o peygamberin geldiği bir kavim vardır. Her sapma noktasında salihleri putlaştıran toplum, salihlerin putlaştırılması noktasında Nuh. Değil mi? Dünyayı cennete dönüştürme noktasında Aad kavmi. Ölmeyecekmiş bir hayatı yaşama noktasında Semud kavmi. Cinsel sapkınlık aşamasında ahlaksızlık noktasında Lut kavmi. Ve şimdi medyen Ticari ahlaksızlığın Ticari ahlaksızlığın Sapkınlık haline geldiği bir noktada Bir aşamada işaret taşı olarak medyen Ve o kavme gelen şu Şuaybı Rabbimiz bize tanıtacak O ila medyene şu şuayben Kardeşleri şuaybı gönderdik Medyene Kâle dedi ki Ya kavmi Ey kavmi Allah'a kulluk yapın (gülüyor) ma lekum min ilahin gayru bütün peygamberlerin ortak mesajı Allah'ın varlığına imana çağırmıyor Allah'ın dışında hiç kimsenin hayatla alakalı kanun koymaması inancına koymaması gerektiğine dair inanca çağırıyor Allah'a kulluk yapın onun dışında sizin gerçek ilahınız yok (gülüyor) ve la temkusul mikyale vel mizan ölçü ve tartıda hile yapmayın Ölçü ve tartıda sahtekarlık yapmayın. İnni arâkum bihayir. Bakın sizi çok bolluk, bereket, refah içerisinde görüyorum. Ama ve inni akâfu aleykum azâbe yevmin muhit. Eğer bu ahlak size devam ederseniz sizi çepeçevre kuşatacak bir günün azabının başınıza gelmesinden o günün azabına uğramanızdan endişe ediyorum, korkuyorum dedi. Bu ifadelerde dikkatimizi çeken bir ayrıntı. Ve ile Samuda أخاهم صالحا. Ve ile Adina أخاهم هودا. Ve ile Medyana أخاهم شعيبا. Ama Lut kavmine gelince ve ile falan kavm أخاهم Lutan demiyor. Demiyor. Niye? Çünkü Lut Aleyhisselam kendi kavmine peygamber olarak gönderilen bir peygamber değildi. Kur'an'da bu ve Araf suresinde geçtiği üzere Hud için, Salih için, Şuayb için kardeşleri Şuayb'ı, Hud'u, Salih'i gönderdik ifadesi kullanıldığı halde kardeşleri Lut'u gönderdik ifadesinin kullanılmamasının nedeni bu. Lut kendi kavmine değil başka bir kavmi peygamber olarak görevlendirilmişti. İbrahim'le birlikte hicret ettikten sonra Ürdün civarlarında peygamberlik yaptı. Kendi kavmi değildi. Bunun bir istisnası var. Kur'an okurken farkına varırsınız. Dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Şu ara suresinde Lut aleyhisselama اَخَاهُمْ Lutan ifadesi kullanılır. Orada şu ara suresinde peygamberler topluluğunun kardeşleri anlamında kullanıldığını belirteyim. Yani bütün peygamberler bir ailenin fertleri kardeşleri gibi değerlendirilir. Hud, Salih, Lut, Şuayb hepsi kardeş peygamberler olarak ifade edildiği için bir tek orada kardeşleri Lut'u yani diğer peygamberler gibi onların kardeşleri olan Lut'u da kavmine gönderdik ifadesi kullanılır. Yanlış anlaşılmasın. Şuara suresinde peygamberlerin kardeşliği üzerinden mesaj anlatılır. Diğer surelerde peygamberin kavimle olan yakınlığı anlatılır. Bu nüansı özellikle belirtmiş olayım. Şuayb aleyhisselamın kavmi Medyen. Başka ayetlerde mesela Hicr ya da şu Ara Suresi'nde ashabul eike ifadesi kullanılır. Bu bir çelişkimidir? Hayır. İki ayrı boy mudur? İki ayrı oymak mıdır? Aynı kabilenin belki de. Ama belli ki Şuayb aleyhisselam yani nihai noktada belki şöyle söylemeniz mümkün bir memlekete, bir coğrafyada iki tane farklı kavme gönderilmiş. Biri Eykeliler, biri Medyenler diyebileceğiniz son noktadır. Ya değilse aslında aynı kabilenin farklı boyları, farklı kolları olabilir. Medyen ve Eykel, Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim. Bunda ihtilaf yok. Arabistan'ın kuzey batısında Kızıldeniz'in doğusunda olan bir toplum. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan Firavun'un kendisini öldüreceği korkusuyla kaçtıktan sonra çıktıktan sonra geldiği yerdir Şuayb aleyhisselam. Oradan da anlıyoruz ki aynı dönemde Şuayb aleyhisselam Medyen'de Musa aleyhisselam bir süre sonra Mısır'da peygamberlik yapmaya devam etmişlerdir. Aynı zaman diliminde farklı coğrafyalarda farklı peygamberler tıpkı Lut ve İbrahim gibi aynı buna benzer bir de Şuayb ve Musa gibi. Bu da bunun örneğidir. Şuayb aleyhisselamın ...çok farklı bir özelliği var. Hatibul Embiyadır. Enbiya'dır. Yani hitabet noktasında peygamberler içerisinde en güçlü hitabeti kim, kime aittir diye sorarsanız... ...bunun cevabı şu ayıptır. Bu şu anlama mı gelir? Yani diğer peygamberler konuşmasını bilmiyordu ne münasebet? Her bir peygamberin ön plana çıkan, temayüz ettiği bir özelliği vardır. Şu ayı aleyhisselam da hitabette. Hani hatırlayalım mesela Musa aleyhisselam Firavun'a gönderildi sırada ne diyordu Harun için, Harun'un görevlendirilmesi için? Rabbim diyordu, Harun'u bana vezir yap. Efsahu minni lisanen diyordu. Dil olarak benden çok daha fasih konuşur. Yani efendim Musa'nın dilinde kekemelik vardı. Tarihin birinde ateşi ağzına almıştı geçin bu hurafeler o değil. Konuşamamak ayrı bir konu. Edebi noktada, belagat noktasında bir takım şeylerde yetersiz kalmak ayrı bir konudur. Musa konuşamıyor, kekeme değil. Öyle bir özellik değil. Musa edebiyat noktasında, belagat noktasında Harun kadar yeterli değildi. Peygamber Musa'dır, Harun'dur. Ama Harun fesahat itibariyle Musa'dan ötedir. E mesela Davud'a verilen güç de Muhammed Aleyhisselam'a verilmedi. Cinlere hükmetme noktasında Süleymana verilen yetenek peygamber Ali sallallahu ve sellema verilmedi. Bu bir eksiklik değil. Her peygamberin kendi özel alanı, özel temayüz etmiş olduğu bir alanı var o anlamdadır. Yoksa Hatibul Enbiya demek diğer peygamberler konuşamıyordu demek değildir. Bu değil. Yani. Bu Hatibul Enbiya ayrı bir özellik. Mesela Davud'un sesi Allah resulü bile sahabeden birisi Kur'an okuduğu zaman Ebu Musa Leş'ari miydi? Ebu Said el-Hudri miydi? Tam hatırlamıyorum. Ona dedi ki sana Davud'un seslerinden namelerinden bir name verilmiş. Davud. Davud'un sesi ayrı bir özellik. E, Peygamber aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Mesud'a demedi mi? Ya Abdullah Kur'an okur musun bana? dedi. Abdullah bin Mesud Ya Resulallah vahiy sana inmişken ben nasıl okuyabilirim? dedi. Utandı, çekildi, sıkıldı. Yok dedi ben senden dinlemek istiyorum. Yani Abdullah bin Mesud peygamberden çok mu daha güzel Kur'an okuyordu? Öyle değil. O güzel okuma anlayışınıza bağlı. Güzel okuma diye tarif ettiğiniz şey değişebilir, onu bilmem. Ama Allah Resulü Abdullah bin Mesud'un Kur'an okumasına çarpılmıştı, vurulmuştu. Sen bana oku demişti, öyle okumuştu. Bu anlamda bir farklılık olabilir. Hatibül ül Enbiya Şaib Aleyhisselam Medyen'e geldi. Veya kavmi dedi ki, اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ <gülüyor> Kavmim, ölçü ve tartı tam ve dengeli bil kısıt, tam ve dengeli tutun. Adil tutun. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اشْيَاهُمْ İnsanların mallarını değersiz hale getirmeyin. وَلَا تَتَّعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Memlekette, yeryüzünde bulunduğunuz memlekette bozgunculuk yapmayın. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ eğer gerçekten iman edecekseniz, iman ediyorsanız eğer Allah'ın haram dışında bıraktığı güzellikler, sizin için helal mıntıkasında bıraktığı o güzel şeyler, sizin için çok daha hayırlıdır o haramlardan. وَمَا أَنَا bi hafiz. <بِحَف۪يذ> ben bunu söylüyorum söylemesine ama şunu da bilin ki sizin başınıza bekçi olarak görevlendirilmedim. Benim görevim sadece sizi uyarmak, bekçilik yapmak değil sizi koruyup kollamak değil, siz zorlamak değil. Benim böyle bir görevim yok. Ben sadece size hatırlatıyorum. Siz bilirsiniz. Uyarıyorum sizi dedi Şuayb aleyhisselam. Şuayb'ın medyenlerle veya heykellerle birlikte anlatıldığı bütün yerlerde mikyal ve mizan ya da keyl ve mizan ifadesi yani ölçü ve tartı cümlesi ön plana çıkar. Bu ticari ahlaksızlıkların ifadesidir ticari alaksızlık konusunda Medyen ve Eykeller zirve yapmıştır. Pardon, dip yapmıştır. Dip yapmış bir toplumdur. Ticari alaksızlık bunun simgesi olarak anlatılır. Wala tabhasun nas'e eşyahum çevirirken bu meallerde çoğu kez karambole giden bir ifade olarak düşünüyorum. İnsanların mallarını Değersiz hale getirmeyin. Ölçü ve tartıdan farklı bir şey. İnsanların mallarını, eşyalarını değersiz hale getirmeyin. Şimdi düşünüyoruz, insanların mallarını değersiz hale nasıl getirebiliriz? Nasıl değersiz hale getirebiliriz? Mesela bir örnek vereyim. Basit bir örnekten zor bir örneğe geçeceğim. Diyelim ki memlekette kayısı üretiyorsunuz. Kayısı aslında hak ettiği değerden ziyade belli bir çevrenin kayısı üreten insanların ürettiği mala gözünü kor onların elinden ucuza kapmak adına yarışır piyasada düşmeden fiyatlar daha belirlenmeden ekip tarafından insanların mallarını eksiltirler az bir pahaya alır üçe alır zaten beş gün sonra bir hafta sonra fırlayacak ona çıkacak zaten garibim üretici de işin farkında değil zaten seyir böyle devam ediyor hep böyle devam etti zaten deyip insanların mallarını çarçur etmektir bu. Bu bir örnek mesela. Ya da aklınıza gelir mi bilmiyorum ama benim aklıma şöyle de geliyor. Mesela bazen imar yolsuzlukları yapılır. Süre bakmayın. Şimdi kime dokunursa dokunsun. Bütün şehirlerde bu var. Bütün şehirlerde neredeyse bu var. Bir yerden imar geçirilecek ama henüz de bir bilgi yok. Hatta bir haber yayılır. İmar verilmeyecekmiş. Karar alınmış. Benim arazim de geçiyor. O yolun ya da imar söz konusu edilen yolun yanından. Arsalar para etmiyor. Niye? Çünkü imar verilmedi. Zaten verilmeyecek. Ağlar paşalar. o arsa sahiplerini bahçe sahiplerine dadanırlar. Ya zaten imar geçmeyecek. Bunu verin bahçe yapacağız. 3 kuruşa, 5 kuruşa. Hepsele geçtikten sonra bir kanun Hatırı sayılan insanların nazarına bir kanun çıkarılır ve oradan imar geçirilir. Üçe aldı arsa, yüze satılır. Tebhesün nâse eşyâhın budur işte. İnsanların farkına varmayacakları şekilde mallarını ucuza alıp onları zararı uğrattıktan sonra aynı malları bir de ona beş katına, on katına satmaktır bu. İnsanları çaktırmadan hissettirmeden, farkına vardırmadan insanların mallarını ellerinden almanın modern yöntemleri mi? Ne münasebet, ne kadar ilkelmiş değil mi? Medyen kavmi de bunu yapıyormuş. Farkına vardırmadan mallarını elinden almak. Sonra müthiş bir fiyatla pazarlamaya çalışmak. İşte bu. Peki ölçü ve tartı konusu anlatılırken şu ay Medyen kavmiyle alakalı Kullanılan ifadeler var hani, ölçü ve tartıyı tam yapın. Ya da ölçü ve tartıyı eksik yapmayın ifadeleri. Şimdi bakın, bunu anladık, meseleyi anladık. Yani terazin iki kefesine birine mal, birine kilogram koydunuz, anladım. Ya da bir kumaşı metreyle ölçeceksin, bir metre istedi, 90 santim vermek yasaktır, bunu anladım. 5 kilo verilmesi gerekirken, 4 kilo 90 gram 900 gram verdi, anladık, yanlış. Değil mi? Bir litre verecekken 900 cc verdi. Yanlış anladık bunu. Peki bir şey de anlamamız gerekmez mi? Peki yapılan şey ölçü. Ölçü kendisi yamuksa. Ölçülen şeyin tam olmasının ne anlamı var? Ölçünün kendisi yamuk. Yani ölçüler tam olduğunda yapılan iş meşhur olur mu sizce? Biraz bu noktadan yaklaşmakta bulunmak gerekiyor. Mesela bu toplumda zaman zaman haberler gelir haber konusu olur ne olur haber konusu İçki üretilirken sahte içki üretilmiştir kağıdında yazılan yani şimdi tefsir Kur'an anlatırken içki örneği nasıl verilecek ben de bilmiyorum ama işte öylesine bakın içkinin içeriğiyle alakalı kurallara uymamış İçkinin kuralları yanlış yapılmış ya da muhteviyatı yanlış konmuş haber oluyor haberin konusu ne Allah'tan korkma bu insanlar Sahtekar herifler. İçkiye bile haram bulaştırdılar. Tam olması neydi peki? Tam olması gereken neydi? İçki nasıl üretilecekse, rakı neyse öyle olacak değil mi? Bunu tam yaptığı zaman tam olacak öyle mi? Ölçü bu mu? Yaptığınız zaten ölçüsüzlük. Ölçüsüzlük üzerinden bir ölçüsüzlüğün meşruiyetini tartışıyorsunuz. Acıyorum gerçekten. Ya da hani bir dönem bir yerde tecavüze uğradıktan sonra öldürülen bir kızcağız vardı neyi tartışıldı hangi ölçüsüzlük tartışıldı fuhuş yaptıkta ya da tecavüz ettikten sonra öldürülmesi tartışıldı tecavüzü değil ölçüsüde bakıyor musunuz şimdi ölçü hangisi ölçüsüzlük hangisi yani tecavüz edilmiş edilmeseydi ya da öldürülmeseydi e zaten her gün binlercesi böyle değil mi? Fuhuş'u kim tartışıyor? Metres hayatını kim tartışıyor? Bunun ölçüsüzlük olduğunu kim söylüyor? Ölçüsüzlük ne? Tecavüz ettikten sonra öldürmek. Aklınıza şaşarım. Bu ölçüsüzlük değil. Zaten ölçünün kendisi bozuk. O anlamda bir şeyin ölçüsü tam olması lazım derken illa da Kilogram türünden, metre türünden, santimetre, sisi türünden. o Değil ya ne alakası var ya. Yani adam tam söz verdiği şekilde faizi her ay aynı miktarda ödüyor. Görevini yapmanın şuuruyla rahat ediyor. Ben verdiğim sözde durdum. Niye? Ayda bu kadar faiz ödeyecektim. Hiç gününü geçirmedim. Ceza işleme tabi tutulmadım. Oh be ne güzel görev Tam ölçülü. Ya zaten ölçünün kendisi bozuk ya. <gülüyor> anlatabiliyor muyum onun için ölçü ve tartıda yanlışlık ölçü ve tartıda eksiklik sadece eksik ölçmeyle fazla ölçmeyle alakalı değil bir gözlük alıyorum gözün numarası gözüme uygun değilse biliyorum felaketi değil iki ise beş numara gözlük alırsan olmaz beşse iki alsan o da olmaz ayakkabı numarası zaten ölçülü olmak zorunda ya 42 giyiyorsam 45 olmaz 35 de hiç olmaz zaten mecbur olacak zaten 45 beden mi giyordunuz efendim e 50 beden elbise zaten üzerinde çuval gibi olur bunu anladım peki hanımlarınızın ölçüleri hanımlarınızın elbiseleri tam bedene uygun mu gerçekten tam ölçülü ölçülü mü neresi dün farklı giyenler bugün farklı giyinmeye çalışanlar dün giyindinen pişman olanlar bugün giydiğinden mutlu olan kadınlarınız ve kızlarımız hangi ölçüden bahsedeceksiniz ölçü bozuk ölçü bozuk bedene tam uygun evet tam uygun gerçekten tam uygun ama kasiyatın ariyat türünden yani örtülü ama çıplak çıplak ama örtülü nebevi ifadeyle ölçü mü tam ölçü işte Budur işte ölçüsüzlük. O anlamda diğer ölçülere bakmanız lazım. Kazanma harcama ölçüsüne, yemenizin, giymenizin, giyilmenizin ölçüsüne, tefrişattaki ölçünüz ne? yöneten yönetilenlerde ölçüne, anne baba evlat ebeveyn evlat ilişkisine ölçüne bunları konuşun. Ölçüsüzlük nerede? Hat safada mı değil mi? Kimi seviyorsunuz, kimden nefret ediyorsunuz? Kimin adına kimi savunuyorsunuz? Kimin adına kimden nefret ediyorsunuz? Ölçü ne? Saygı ve saygısızlık kime saygı gösteriyorsunuz? İnancınıza küfredenlere, efendim düşüncelere saygı göstermek lazım. Ne münasebet ya saygı niye gösteriyorsunuz ya? Tahammül göstermek ayrıdır. Saygı göstermek ayrıdır. İnancıma küfredenin küfrüne saygı gösteremem mi? Bu kadar aptal olman ya. Saygı göstermek değil bu. Tahammül edelim ayrı bir şey saygı ve saygısızlık ölçüyü koyun ortaya. Aynı şekilde ümit ve korku da ölçü. Bunların tümü bu ölçü bağlamda değerlendirilmesi gerekmez mi sizce? Sadece teraziyle, metreyle, litre ile mı uğraşacağız? Evet bunlar tamam. Yadırgamıyorum. Yanlış değil, doğrudur. Ama eksiktir eğer bunlar yanına konmazsa. Ölçüsüzlük ölçüsü. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu ay kavmine medyenlere her seferinde bunları hatırlattı. Ölçüyü bozmayın dedi. Kalu dediler ki Ya Şuayb As-salâtuke te-mûruke en ya'budu âbâhuna, Medyen halkının söylemine bakın. Ey Şuayb atalarımızın tapınmakta olduğu putlardan veya mallarımızı dilediğimiz gibi sana namazın mı namazın mı Salatü ifadesi namazın diye çeviriyorum ya da genel anlamda ibadet diyebilirsiniz ibadetin mi emrediyor neyi putlarımızdan vazgeçmemizi mallarımızı istediğimiz gibi yapmamızı ne engelliyor namazın mı ibadetin mi engelliyor inneke lantel halimur reşid vay be alaydır bu alay cümlesi meğer sen ne kadar da akıllı uslu bir adammışsın aklına şaşarım diyorlar Böyle bir şey mi olur? Yani senin yaptığın ibadet, kıldığın namaz, bizim atalardan itibaren almış olduğumuz bu dini terk etmemize engel olacak. Bu nasıl bir şey? Ya? Ticaretimize karışacak böyle bir şey olabilir mi? Namaz ayrı, ticaret ayrı. Sen namazını kıl, problem değil ama ticaretimize karışmasın bu namaz. İbadetin ayrı, dünyalık ayrı ticaretimize karışmasın bu ibadetin ve dünya din ayrımının din dünya ayrımının ilk temelleri medyende atılmıştır medyende din dünya ayrımı din dünyaya karışmaz nedir ya din benimle Allah arasındaki ilişki yuh be böyle ilişki biçim mi olur dinde ya insan Allah ilişkisinden ibaret miymiş din medyenli misiniz yoksa siz bu düşünce medyenin düşüncesi namaz ticarete karışmayacak namaz Geleneklere, örflere karışmayacak öyle mi? Tarihin bilmem hangi dönemlerinde medyen toplum bunu söylemiş. Ticareti ve hayatı şekillendiren bir namazdan söz ediyor. Kavim de bunu biliyor. Namaz, hayatın merkezine girdiği andan itibaren, namaz odaklı bir hayat yaşandığı andan itibaren, ticarette, hayat da ona göre şekillenir. Bir toplumda namaza gösterilen öneme, bakın, Toplumun ahlakına karar verebilirsiniz. Namaz kılan toplumlar, Allah'ın istediği şekilde namaz kılan toplumlar, ekonomik hayatta sömürü yapamazlar. Sömürüyü engeldir. Namaz sömürmeye engel olur. Namazın olduğu hayat ile olmadığı hayat arasında fark olmalı değil mi gerçekten? Namaz ha var ha yok cinsinden bir namaz olabilir mi bir Müslüman hayatında? o namaz sömürüye engel olmalı o namaz ticarete sahtekarla engel olmalı o namaz ticari hayatı düzenleyebilmelidir değilse o namaz namaz mıdır soru işareti koymak lazım ve bu yüzden bakın zalimlerin tahammül edemediği ibadet namazdır oruca tahammül ederler problem değil İstersen her gün oruç tut ekonomik katkı sağlasın ülkenin ekonomisine yemesin içmesin çünkü problem yok ki İstediğin kadar hacca git Turizm şirketlere zaten para kazanacak İhtiyaç var zaten Haccına karışmaz kimse Ama namaz mı? Dikkat edin Toplumda mesela neden namaz kılanların oranı %26 civarındadır da bugün Türkiye'de neden oruç tutanların oranı %60'larda %70'lerde? Allah için söyle ya namaz mı zor, oruç mu zor? E tabi namaz çok zor ya Namaz çok zor Bir gün değil, iki gün değil. Günde beş defa. Zamanı sana ait değil. Namaz kıldığın zaman günah işleme imkanı kalmıyor ki. Adam gibi namaz kıldığın zaman. O yüzden tahammül edilmez. O yüzden namaz kılma yerleri bu toplumda bu toplumun vitrinidir. Kim ne derse desin. Bir yerde namaz kılmak için ayrılan yere bakın. Orada namaza verilen değeri görürsünüz. İzbe yerler. Morgun yanında merdivenin altı, hava almayan, rütubetten içeri girilmeyen yerlerdir hep mescit. Nerede bu? Fransa'dan bahsetmiyorum ki ya. O anlamda namaz ticari hayatı belirleyen bir özelliktir. Medyen kavmi bunu anlamakta zorlanıyor. Ne biçim namaz bu ya? Namaz bu ticarete istediğimiz yapmamıza engel olacak öyle mi? Yapmayın bunu diyor. Namaz ayrı, ibadet ayrıdır. Diyen ilk toplumdur Medyen kavmi. Kâle Dedi ki Şaib, ya kavmi, ey kavmim, araeytum, baksanıza dedi. İn kuntu ala beyineti min Rabbi, ya ben Rabbimden bir beyine üzereysem, yani bir vahye dayanıyorsam, bir bilgiye dayanıyorsam, ve razakani minhu rizkan hasena, ve Rabbim tarafından bana peygamberlik rızkı lütfedilmişse eğer, buna ne diyeceksiniz? Buna rağmen inkara devam edeceksiniz. <gülüyor> ben size yasakladığım konularda kendim de farklı davranıyor değilim. Cümle dikkat edin. Size bir şey yasaklıyorsam o yasağa aykırı davranmıyorum. Aynı yasak benim için de geçerli. in <gülüyor> Gücüm yettiği kadar sizi ıslaha çalışıyorum. Maksadım bu. <gülüyor> Başarım Allah'a aittir. Ancak Allah yardım ederse başarırım. Aleyhi tevekkeltu. Sadece ona dayandım. Tevekkül ettim o ileyhi uniyip. Ve sadece ona yöneliyorum dedi. Bir peygamber toplumuna söyledikleri kendisi de mükelleftir. Size yasakladığım konularda kendimde farklı davranmıyorum demek söylediklerim ayrı uyguladıklarım ayrı değil demektir. Ne söylüyorsam aynısını yapıyorum. Bir şeyi yasakladığım halde yapıyorsam ya da yaptığım halde size yasaklıyorsam bu bir menfaat beklentisidir. Ben öyle yapmıyorum diyor Şahib aleyhisselam. Haddi zaten böyle bir şey olsaydı zaten itiraz hakkınız olurdu. Yasin'i tekrar hatırlatayım. Ücretle birlikte bu konu hatırlatılmış. Ne demişti? اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا hum muhtedun Sizden ücret istemeyen ve dürüst olan, mühtedun yani söylediklerini yapan yaptıklarını söyleyen özü sözü bir olan insanlara tabi olun ve ücret istemeyen bir insanın peşinden gidebilmek için bu iki özellik olması lazım. Şaib aleyhisselam da aynısını söylüyordu. ve vesselam da aynısını yapıyordu. Müslümanlar hendek kazacaklar. Müslümanlar bakın ben sarıta harita çizeyim şuradan şuraya kadar kazın buradan buraya kadar geniş olsun, buradan buraya kadar çıkarın toprak. Yok öyle. Patronluk yapmıyor peygamber. Sahabenin kazdığı kadar da kazıyordu. Müslümanlara şunu yapın ben de bekliyorum burada yok öyle. O da onlarla birlikte aynı cefayı çekiyordu. Bütün peygamberler böyleydi. Bizler Müslümanlar birilerine infak edin diyeceğiz. Kendimizi infak etmeyeceğiz. Ne anlam var bunun? Ne anlam var ki böyle bir şeyin? Bizim görevimiz sadece şunu yapın demek mi? Yapmayın ya yapın dediğiniz şeyleri yapmıyorsanız bu toplumun peşinizden gitmeme hakkı var. Bu bir mazerettir. Söylediğinizi yapmıyorsanız bu toplumun peşinizden gitmemesi bir mazerettir ve buna hakkı vardır. Onun için Şahib Aleyhisselam ben size yasakladığım konuların kendisini aynısını bizatihi yapıyorum, yerine getiriyorum ve farklı davranmıyorum söylediklerimden diyerek özüyle sözünün bir olduğunu anlatıyor. Ve devam etti Şaib. "Kale ya kavmim la يجري منكم شقاق bu düşmanlığınız, bu isyanınız sakın ha Nuh kavminin, Hud kavminin, Salih'in kavminin başına gelenlere benzer bir felaketi de sizin başınıza getirmesine vesile olmasın. Neden olmasın sakın. İsyanınız Nuh'un, Hud'un ve Salih'in kavmine, kavminin başına gelenlerin aynısının başınıza gelmesine, getirmesine vesile olmasın. Lut kavmi de zaten size uzak değil. Mekan olarak uzak değil. Zaman olarak uzak değil. Peki ne yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Rabbinizden bağışlanma dileyin. <gülüyor> Sonra tövbe edin. İnna rabbi rahimun vadud. Rabbim gerçekten son derece merhametlidir. Son derece sevendir ve sevelendir. Şuayb aleyhisselam'ın tebliği devam eder. Hatibul Enbiya demekteki ifadeyi de anladınız zannedersem Şuayb aleyhisselam'ın hitabı hem burada hem Araf suresinde diğer peygamberlerin kavmiyle olan diyaloğuna göre daha fazla yakın tutmasının nedeni de bu olsa gerek. Daha fazla konuşan daha fazla hitap eden, daha fazla seslenen bir peygamber modeli sanki var Şahbi Aleyhisselam. Ve kavminin itirazları 91. ayetten itibaren karşısında olacak. Burada kalacağız çünkü uzun sürecek. 91. ayetten itibaren inşallah önümüzdeki hafta anlamaya, okumaya çalışacağız. Subhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafiruk ve ileyk.